0: intestinal. Tá? Então, entender o pólipo, quais são os principais tipos de pólipo, tá? entender por que surgem os pólipos, como eles são classificados, é de extrema importância para o clínico. Tá? Então, de um modo geral, o que é um pólipo? O pólipo é uma elevação arredondada, tá? ou avalada, acima da superfície de qualquer mucosa, ou seja, é uma lesão, uma lesão sobrelevada, acima de qualquer mucosa. E se esse pólipo se encontra no intestino, ele é um pólipo intestinal. Agora, o que é importante observar sobre esse pólipo? Tá? Bom, o mais importante é saber primeiro as características tá, macroscópicas desse pólipo, tá? saber, por exemplo, se ele é único, ele é múltiplo, tá? se esse pólipo macroscopicamente é céssio ou pediculado, tá? se a superfície externa dele é lisa ou é irregular. Tá? Por quê? Porque algumas características macroscópicas favorecem benignidade e algumas características macroscópicas favorecem malignidade. Tá? Agora, mais uma vez, falando um pouquinho sobre esses pólipos, sobre a neoplasia colônica. Tá? Veja bem, nós temos aí, né, seis metros e meio de intestino delgado, nós temos um metro e meio de intestino grosso. Né? E as neoplasias podem se apresentar em qualquer porção do intestino, tanto delgado quanto grosso. Agora, vocês sabem que o intestino é um órgão tubular, né, oco, e apresenta uma mucosa absortiva. E essa mucosa é glandular. Por ser uma mucosa glandular, as neoplasias da mucosa intestinal serão então neoplasias tá, glandulares. Qual o nome que se dá a neoplasia epitelial glandular? Se é benigna, adenoma. Se é maligna, adenocarcinoma. Então, no intestino delgado e grosso, com relação à sua mucosa, você pode encontrar adenomas e adenocarcinomas. Ao observar a anatomia do intestino, você vai perceber, claro, que não existe apenas uma mucosa. Essa mucosa é sustentada por uma parede, É uma parede intestinal. Por um mesenquim, por um estroma. E essa parede é composta por diversos tipos de células, né? diversos tipos de tecidos. Exemplo, células adiposas, né? tecido fibroblástico, tá? tecido muscular liso, né? formando as camadas da parede intestinal. Então, de um modo geral, como é composto o intestino? Ele tem a sua mucosa glandular tá? e é sustentado por uma parede. E nessa parede existem tipos diferentes de tecidos. Tá? Mas a origem desses tecidos é diferente da origem da mucosa. Tá? Então, quando você fala de neoplasias da parede, estou falando de neoplasias mesenquimais. E quando eu falo de neoplasias da mucosa, estou falando de neoplasias epiteliais. E a nomenclatura dessas neoplasias leva em consideração a localização dessa neoplasia, que Tipo de célula sofreu mutação que evoluiu para uma neoplasia. Se essa célula está na mucosa, ela é uma neoplasia, então, epitelial. Por quê? Porque foi uma célula da mucosa que está no epitélio que sofreu mutação e agora evoluiu para uma neoplasia, que pode ser benigna, um adenoma, ou pode ser maligna, um adenocarcinoma. Agora, se essa neoplasia ela é oriunda de uma mutação de uma célula que está na parede, no mesênquima. Então, ela pode dar origem a uma neoplasia mesenquimal de qualquer um daqueles tipos de tecidos que compõem a parede. Você é vai perguntar, qual, quais são esses tecidos que compõem a parede do intestino? Bom, tem lá gordura, então tem tecido adiposo. Que neoplasia pode surgir de um tecido adiposo? Benigna, um lipoma. Maligna, um liposarcoma. Ah, mas tem também na parede intestinal o músculo liso. Perfeitamente. Então, desse músculo liso, Caso uma célula ali sofra mutação, a gente pode encontrar ou benigno um leiomioma ou maligno um leiomiostarcoma. Ah, mas foi uma célulazinha fibroblástica que sofreu mutação lá na parede. Então, se ela evolui para uma neoplasia de célula fibroblástica, benigna, teremos o um fibroma. Se for maligna, fibrosarcoma. Perceba que a nomenclatura para as neoplasias da parede recebe uma regra. Tá? O sufixo para benignidade de uma neoplasia mesenquimal é terminado em uma. E o sufixo para malignidade de uma neoplasia mesenquimal é terminado em sarcoma. Então, olha lá, célula muscular lisa, benigno, leio mioma. Maligno, leia o miossarcoma. Ah, professor, na parede do intestino tem vaso sanguíneo composto por célula endotelial. E se ela sofre mutação, ela pode dar origem a uma neoplasia de vaso sanguíneo? Claro que pode. Penigno, terminioma, hemangioma. Maligno, termini sarcoma, hemangiosarcoma. Então, quando se trata de neoplasia no intestino, nós temos as neoplasias epiteliais e as neoplasias de parede, chamadas mesenquimais, tá? Que é importante conhecer isso, porque, veja só, no intestino delgado, predominam neoplasias de parede, enquanto que no intestino grosso, predominam neoplasias de epitélio. Então, aí já tem uma característica muito importante das neoplasias do intestino. É raro eu encontrar, por exemplo, um adenoma benigno ou um adenocarcinoma no intestino delgado. Por outro lado, é raro eu encontrar também no intestino grosso uma neoplasia de parede, um hemangioma, um lipoma, ou até mesmo um sarcoma. Né? Então, de um modo geral, as neoplasias que envolvem os intestinos podem ser neoplasias epiteliais e neoplasias de parede, estromais, mesenquimais. Agora, onde mais eu vou encontrar as neoplasias de epitélio, tá? os adenomas e os adenocarcinomas? No intestino grosso. Onde eu vou mais encontrar neoplasias mesenquimais, estromais na parede? No intestino delgado. Lembrando que no intestino delgado, nós temos as chamadas placas de Paier, que são o quê? Agregados de leucócitos. Tá? Temos ali linfócitos tá? também nesse agregado. Então são células leucocitárias que compõem as placas de Peyer. É possível que uma célula dessa, leucocitária, um linfócito B, o linfócito T sofra mutação e apresente na parede do intestino uma proliferação de células leucocitárias malignas? Claro que sim, isso é um linfoma. Né? E esses linfomas podem ser encontrados em qualquer porção do trato gastrointestinal. São tipos de linfomas extranodais que estão fora dos nódulos. Onde nós encontramos esses linfomas extranodais? Tema nervoso central, trato, gastrointestinal. E um desses locais preferenciais no trato gastrointestinal onde eu vou encontrar linfoma é justamente no intestino delgado. Tá? Então, preste bem atenção nisso aí é um tubo oco, e lá existe o que? Epitélio e existe parede. Neoplasias epiteliais, benignas, adenomas, malignas, adenocarcinomas. Neoplasias de parede, várias, benignas, terminadas em oma, malignas, terminadas em sarcoma abrindo um parêntese para os linfomas e para algumas neoplasias de células neuroendócrinas, que também podem ser encontradas no intestino delgado e no intestino grosso, os chamados tumores carcinoides. Tá? Então, se eu voltar aqui a esse slide, olha só, quando se fala de tumores intestinais, no intestino delgado, olha lá, predominam neoplasias estromais, predominam os linfomas e predominam neoplasias de células neuroendócrinas, chamadas de tumores persinois. Mas por que você está falando isso? É a aula de pólipo, a conversa nossa é sobre pólipo. A dúvida de vocês foi sobre pólipos. E os pólipos, tá, eles estão lá onde? No, na mucosa, no epitélio. Então, se os pólipos estão no epitélio, eles podem, então, né? Formar ali uma massa, uma lesão sobrelevada acima da superfície dessa mucosa. Arthur, todo pólipo é maligno? É câncer? Claro que não. O pólipo é uma lesão sobrelevada acima da superfície de qualquer mucosa. Eu posso encontrar pólipo esofágico, pólipo gástrico pólipo intestinal. Agora, quando se trata de intestino, esses pólipos são muito mais encontrados no intestino grosso, no reto. Tá? Agora, esses pólipos preocupam no intestino grosso. Por quê? Acabamos de falar. As neoplasias encontradas predominantemente no intestino grosso são neoplasias epiteliais. São os adenomas ou os adenocarcinomas. E onde se encaixa isso com o pólipo? Esses adenomas ou esses adenocarcinomas se apresentam sob a forma de pólipos. Então, quando você observa aqui, olha, intestino grosso, você pode encontrar aqui olha, os adenocarcinomas, pólipos benignos, como os pólipos hiperplásicos, pólipos também benignos, mas já transformados com atipias, chamados pólipos adenomatosos ou neoplásicos, e até mesmo uma polipose, né? mais de 100 pólipos do intestino, a chamada familiar adenomatose polipose, ou em português, polipose adenomatosa familiar. Que condições são essas? São condições que eu vou encontrar no paciente, lesões, sobrelevadas acima da superfície de qualquer mucosa, vão encontrar pólipos. Agora, todo pólipo é um câncer? Claro que não. Tá? Agora, um adenocarcinoma intestinal colônico pode se apresentar sob a forma de pólipo? Claro que sim. Agora, eu posso encontrar um pólipo num paciente jovem com menos de 10 anos de idade? Claro que pode. É um pólipo juvenil, é um pólipo indolente, tá? é um amartoma. O que é isso? É uma proliferação de células epiteliais benignas. Tá? É um pólipo, mas não é um pólipo neoplásico, que não vai transformar em um adenocarcinoma. Agora, existem alguns pólipos que vão evoluindo. Eles sofrem mutações em suas células. E eles deixam de ser pólipos hiperplásicos e passam a ser pólipos adenomatosos. Esses pólipos com atipias em suas células, eles podem potencialmente virar um adenocarcinoma. Então, por que estudar pólipo? Porque a forma de apresentação dos adenocarcinomas do intestino grosso é justamente sobre a forma de pólipos. Mas nem todo pólipo que se apresenta no intestino grosso é adenocarcinoma. É claro que existem pólipos potencialmente, pólipos que têm potencial de evoluir para um câncer colônico. Nós precisamos identificar quais são esses pólipos. Primeira coisa, o né, que você tem que entender? Né? Tá bom, acabamos de falar. O que é um pólipo? Pólipo é uma lesão sobrelevada acima da superfície de qualquer mucosa. Ponto. E se eu sou, por exemplo, um colega médico, chego lá fazendo endoscopia no paciente e vejo que ele tem pólipos, o que eu já posso fazer através dessa, dessa observação macroscópica? Caracterizar o pólio. Ele pode ser sécio, ou seja, ele tem lá né? Ele tem, parece uma graminha lá, ele não tem nenhum tipo de pedículo, ele está lá aderido à mucosa, vou mostrar um pólipo daqui a pouco, ou ele pode ser um pólipo com aspecto arboriforme, um pólipo pediculado. Como eu consigo discernir isso? Olhando para ele, se eu olho para ele ele tem pedículo, ele é um pólipo pediculado. Se ele não tem pedículo, tá? ele é um pólipo sécio. Tá? Agora, esse pólipo pediculado ou pólipo sécio, ele pode ser irregular, ele pode ser um pólipo de superfície lisa, ele pode ser único, ele pode ser múltiplo. Então, essa é a primeira caracterização é o primeiro passo de observação de um pólipo lá no intestino. Se ele é único, se ele é múltiplo, se ele é sério, se ele é pediculado, tudo isso eu já consigo, né, consigo dizer somente observando. Isso é anatomia patológica. O endoscopista começa a fazer anatomia patológica. Ele pode, às vezes, olhar para o intestino e ver sem pólipos que aqui é uma polipose intestinal. Ele pode olhar e ver apenas um pólipo pediculado, bulbular. Tá, então, a anatomia patológica já é a primeira fase de análise de um pólipo intestinal. Tá? Agora, para ele chegar né, nessas respostas que vocês querem ir, se o pólipo ele é, se ele é tubular, se ele é viloso, se ele é tubuloviloso viloso ou mais ainda, se ele é neoplásico ou adenomatoso, se ele é apenas hiperplásico, não neoplásico, não adenomatoso, tem que retirar esse pólipo e mandar para o patologista. Tá? Lá no laboratório, eu vou processar esse pólipo, vou examiná-lo na microscopia, e vou dar agora mais características sobre esse pólipo. Inclusive, vou dizer para o médico, para vocês que tiraram o pólipo e me encaminharam, que esse pólipo é um pólipo indolente, benigno, hiperplásico, ou seja, é um pólipo neoplásico, ou seja, é um adenocarcinoma se manifestando sob a forma de pólipo. Tá? Vou dizer como isso se processa. Olha, dois tipos mais importantes de pólipos. Tá? Os pólipos podem ser pólipos neoplásicos, tá? esses aqui ó, também chamados de adenomatosos. Tá? Por que tem esse nome? Porque as células que os compõem já apresentou atipia, já apresentou mutação, com potencial de proliferação, displasia epitelial, e são esses pólipos chamados pólipos adenomatosos, Sinônimo, pólipos neoplásicos são esses pólipos que normalmente são precursores de neoplasias malignas, precursores dos adenocarcinoma. Agora, quando eu olho para um pólipo e vejo que a sua célula não tem atipia, existe uma maturação anormal da mucosa, mas apenas uma inflamação associada. A arquitetura é normal? Então, não tem atipia, esse pólipo não tem mutação em suas células. Ele é um pólipo não neoplásico ou não adenomatoso. Esse pólipo não tem potencial para se transformar em um adenocarcinoma intestinal. Tá? Então, o final da aula é você entender isso que existem dois tipos de pólipos. Pólipos adenomatosos ou neoplásicos, que têm potencial para evoluir para um adenocarcinoma intestinal polônio, tá? ou pólipos não neoplásicos, que não têm atipias, então não têm mutações, eles não têm potencial para evoluir para um adenocarcinoma intestinal. Esse é o ponto mais importante. Agora, vamos classificar um pouquinho mais esses pólipos e entender o porquê de estudar pólipos intestinais. Perceba, olha, o paciente às vezes tem histórico familiar de polipose intestinal, de pólipos intestinais, ele tem, às vezes, péssimos hábitos alimentares, ou seja, pobre em fibras, ele é um paciente que é tabagista, é um paciente que é etilista, então ele tem alguns fatores de risco para a formação de pólipos no seu intestino, desde fatores ambientais até mesmo predisposição familiar e genética. E de repente, olha, começa a ver aqui, olha, uma lesão sobreelevada acima da superfície dessa glucosa, Já é a formação de um pólipo, mas o pólipo vai aumentando, ó, vai aumentando, aumentando, tá? A partir desse momento aqui, olha, começa a haver mutações em suas células. Quando um pólipo, tá, apresenta nas suas glândulas sejam elas tubulares ou vilosos, tá? mas essas glândulas são compostas por células. Então, independente se ele é céssio, se ele é pediculado, se ele é tubular, se ele é viloso, se ele é túbulo-viloso, as suas células são importantes na nossa análise aqui. Porque se essas células sofreram atipias, são células mutadas, esse pólipo, independente ele é pediculado, cesto, tubular, viloso, ou túbulo viloso, ele já é um pólipo neoplásico, chamado também de pólipo adenomatoso. Esse pólipo preocupa. Por quê? Ele já tem um potencial de... Acumular mais mutações tá? e se transformar nessa fase aqui, olha, um adenocarcinoma inicialmente invasivo tá? e aqui já num câncer né, colônico. Para chegar nesse ponto, aquele pólipo tem que ter uma célula que já sofreu mutação. E quando ele faz isso, uma célula sofre mutação, ele deixa de ser um pólipo não neoplásico. Não adenomatoso e passa a ser um pólipo neoplásico, também chamado de pólipo adenomatoso. Ah, mas um pólipo adenomatoso já é câncer, vai virar um câncer? Claro que não. Esse pólipo adenomatoso, ele tem potencial para isso. Pra ele chegar a essa fase de câncer invasivo, ele tem que ir acumulando mais mutações em suas células. Tá? Então, mesmo um pólipo adenomatoso, ele é um pólipo que preocupa, mas não é um câncer. Hein? Tá? É claro que ele tem um potencial para isso. Diferente de um pólipo que em suas células não tem mutações, chamado de pólipos não neoplásicos ou não adenomatosos. Esses aí não. Esses aí vão lá ficar indolentes e tal. São pólipos chamados de pólipos hiperplásicos. Fazem parte de algumas síndromes, por exemplo, como síndrome de Piltz-Jäger. O paciente tem também um caráter hereditário autossômico com lesões na mucosa oral, na boca, pigmentadas, pré-disposição a, a câncer em outros locais e apresentam pólipos amartomatosos. O que é uma amartoma? É uma proliferação celular com células o quê? sem atipias, essa é a chamada síndrome de Piltz-Jäger, que apresentam pólipos de Piltz-Jäger, que são pólipos que não apresentam mutações em suas células, então eles não têm potencial para evoluir para câncer colônico. Da mesma forma, os chamados pólipos juvenis, pólipos de retenção, pólipos hiperplásicos, são pólipos, tá? mas nas suas células não têm mutações, sofreram apenas o quê? Hiperplasia de suas células, com células o quê? Típicas, sem mutações, então são pólipos não adenomatosos, chamados também de pólipos não neoplásticos. Mas, chegando nesse ponto aqui, olha, nesse ponto aqui, nesse diapositivo aqui embaixo, nesse ponto, se houver uma mutação, isso aqui vai evoluindo para um pólipo, já com células mutadas, eu estou diante de um adenoma, de um pólipo adenomatoso. Olha aí, ainda benigno, porque ele pode permanecer denomatoso e jamais virar um câncer. Mas ele pode, já denomatoso, ir acumulando mutações e se transformar em um câncer, em uma neoplasia maligna na forma de um pólipo. Tá? Vamos continuar aqui para entender um pouco mais. Olha só os exemplos. Ó, primeira coisa, então. Vou ensinar para vocês três passos importantes, vocês não vão se perder mais. Primeiro passo para analisar um pólipo. Macroscopia, anatomia patológica. É um pólipo único, é um pólipo múltiplo é um pólipo que tem superfície lisa, superfície regular, tá? é um pólipo sessil ou é um pólipo pediculado? Isso eu consigo fazer com a endoscopia, com a olho nu, macroscopia. Tá? O primeiro passo é esse, caracterizar essa lesão. Tá? O segundo passo é o quê? É o que a Ingrid perguntou. Tá? Esse pólipo ele é viloso? Ele é tubular ou ele é tubulo viloso? Essa é uma característica que eu preciso ver no microscópio, porque somente no microscópio eu vou aqui observar se essas glândulas são tubulares, olha aqui, Formando pequenos túbulos, olha aqui os túbulos. Ah, mas aqui parece vilosidade, não é? Porque foi cortado em outro sentido na lâmina. Mas olha, todos esses, todas essas, toda a sua superfície aqui ela é tubular. Ó. Esse aqui é um pólipo, exclusivamente tubular. Tá? Ah, vou mostrar um viloso. Vou chegar na frente. Olha aqui. Esse aqui é a pergunta da Ingrid. Está vendo aí, Ingrid? Olha só. Esse pólipo aqui de cima, preste bem atenção. Esse aqui talvez seja é também um slide que vai clarear muita ideia de vocês. Tá? As duas perguntas que já me fizeram. Primeiro passo, como é que eu faço? Observe se o pólipo, se ele é ediculado, se ele é tercio, se ele é único, se ele é múltiplo. Tá? Muito bem. Observe também se ele tem superfície externa irregular, se é lisa. Isso me ajuda a caracterizar. Um pólipo com características malignas é um pólipo um pólipo aderido, um pólipo talvez com ulceração, com erosão. Isso aí me preocupa na macroscopia. Tá? Agora, eu preciso saber se ele é tubular, se ele é viloso. preciso saber se ele é adenomatoso ou não adenomatoso. Olha aqui esse quadradinho de cima. Aqui eu estou vendo uma lesão polipóide. Arthur, mas eu não estou vendo o pólipo aí. Claro que não, isso aqui é fragmento do pólipo. Eu tirei parte dele para examinar o microscópio. Por quê? Porque o diagnóstico macroscópico de pólipo foi você, endoscopista, que me mandou. Você que viu o pólipo e agora você retirou. Né? Mas retirou todo o pólipo e mandou para mim. O que eu fiz? Eu peguei uma partezinha dele e coloquei no microscópio. Para eu vou fazer o quê? Caracterizar as suas glândulas e observar se as células têm ou não atipias. Esse pólipo aqui, olha, tá? ao observar a histologia dele, as glândulas são tubulares. Ó, tubulares. Esse aqui também, ó, formado por tubulos. Todas elas são tubulares. Mas quando você compara essa extrema direita com essa extrema esquerda, o que, que chama a sua atenção? Aqui na direita, encontro aqui, olha, mais células com coloração arrocheada escura. Isso chama-se hipercromatismo. Eu encontro aqui, olha células se amontoando umas sob as outras, isso chama-se pseudoestratificação. Então, essa a mucosa, essa apresentação dessa mucosa aqui, já demonstra hipercromatismo e demonstra pseudoestratificação. Isso são características de células que sofreram mutações. Já esse lado aqui, olha a sua esquerda, existe aqui olha, uma polarização muito bonitinha dessas células, sem nenhuma pseudestratificação. E quando eu comparo com esse lado, aqui está aqui um pouco mais claro, olha. Aqui não tem hipercromasia. Então, esse pólipo aqui ele é um pólipo tubular. Esse aqui também é um pólipo tubular. Só que este não tem, esse aqui da esquerda, não tem atipias. Então, ele é um pólipo tubular não adenomatoso, também chamado de não neoplásico. Já esse pólipo aqui da direita, ele é um pólipo tubular, mas ele já apresenta o quê? Atipias, então ele é um pólipo tubular adenomatoso, também chamado de pólipo tubular neoplásico. Olha que coisa interessante. Professor, e quando fala em grau, baixo, baixo grau, médio grau, alto grau, é de acordo com esse tipo de queratina, de quantidade de, de
1: cromatinas?
0: Aí? Quantidade de atipia, quantidade de mitoses. Quanto mais atipias e mais mitoses, maior é o grau dessa neoplasia, entendeu? Eu posso ter um pólipo adenomatoso com alto grau ou com baixo grau. O que quer dizer isso? Esse pólipo de alto grau ele tem muita atipia, muita mitose. E esse pólipo adenomatoso de baixo grau? Olha, veja bem, hein? ele já é denomatoso, ele tem atipia, ele tem mitose. Agora, quanto de mitose? Quanto de atipia? Isso vai diferenciar o grau, né? Por quê? Quanto mais atipia, mais mitose, ou seja, maior o grau deste pólipo adenomatoso, maior a chance de ele evoluir para um adenocarcinoma. O que quer dizer esse maior grau? Maior mutações, maior quantidade de mutações essa lesão sofreu. Então mais atipias tem, mais mitoses tem. O índice de divisão celular, chamado de proliferação celular, é maior nesse pólipo comparado com o outro que tem pouca atipia, pouca mitose. Então, um pode ser de alto grau. Muita atipia, muita mitose, que indica muitas mutações acumuladas. O outro também já tem atipia, tem mutação, mas ele tem poucas células atípicas, ele tem poucas mitoses. Então, as mutações ainda são poucas, mas mesmo assim ele já é adenomatoso. Então, entre os pólipos adenomatosos, tem o de alto grau e de baixo grau. Isso é importante. Quanto maior o grau, maior a chance de que a evoluir para uma o carcinoma invasor. Tá? Agora, antes disso, de olhar se ele é alto grau, baixo grau, eu preciso saber primeiro se ele é neoplásico ou não neoplásico. Sinônimo, se ele é adenomatoso ou não adenomatoso. Tá? Esses pólipos aqui de cima, dois, olha, esse aqui é um, aqui é outro, eles são tubulares. Só que esse é, primeiro, não neoplásico. Não tem atipia aqui. Então, aqui não cabe a classificação de alto grau e baixo grau. Agora, este aqui, sim, ele já é um pólipo com atipias. Por quê? Tem hipercromasia, tem pseudestratificação. Então, ele é um pólipo com atipia. Então, ele é um pólipo neoplásico ou adenomatoso. Ele é alto grau ou baixo grau? Agora, eu vou analisar se tem muita atipia, muita mitose ou tem pouca atipia e pouca mitose. Para dizer se ele é um pólipo adenomatoso de alto grau ou baixo grau. Certo? Um pouco mais antes disso, se esses pólipos aqui, olha, eles são tubulares por que são classificados em tubulares? Porque mais de 75% das glândulas observadas naquele pólipo são de aspecto tubular. Por que, que esse pólipo aqui embaixo é chamado de pólipo viloso? Porque ele tem mais da metade das suas glândulas se apresentando sob aspecto vilositário. É questão de observar o que? A composição microscópica dessas glândulas. Ah, esse pólipo aqui do meio, ó. olha, ele tem tanto glândulas tubulares quanto tem vilosidade. Então, ele tem ali, olha, 25% a 50% de cada uma das estruturas. Então, ele é um pólipo túbulo viloso. Então, de um modo geral, primeiro passo, característica macroscópica. De novo, hein? Pólipo único, pólipo múltiplo, pólipo sécio, pólipo pediculado, tá? Pólipo com superfície externa irregular, superfície externa lisa. Segundo passo, eu vou olhar as características de suas glândulas. Se ele é tubular, se ele é viloso ou se ele é túbulo-viloso. Muito bem, caracterizei. Terceiro passo, observar agora o mais importante. Se ele tem ou não tem atipias. Se ele tem atipias, ele é um pólipo independente das outras características prévias, ele é um pólipo neoplásico ou adenomatoso. Se ele não tem atipias independente das características prévias, ele é um pólipo não neoplásico ou não adenomatoso. Então, como eu posso, quais são os principais tipos de pólipos? É muito, muito bacana isso, né? O pólipo pode ser Pediculado, tubular, adenomatoso, não adenomatoso. Ele pode ser um pólipo pediculado, viloso, adenomatoso e não adenomatoso. Ele pode ser um pólipo pediculado, túbulo viloso, adenomatoso e não adenomatoso. Se o pólipo é sécio, ele pode ser o quê? Pode ser um pólipo sécio, tubular, adenomatoso, não adenomatoso. Ele pode ser um pólipo céssio, viloso, adenomatoso, não adenomatoso. Ele pode ser um pólipo céssio, túbulo viloso, adenomatoso e não adenomatoso. Mas parece brincadeira de criança, mas não é. Por que fazer essa classificação? E aí que é o pulo do gato. Por quê? Porque os pólipos tubulares, pediculados, não neoplásicos ou não adenomatosos são os que menos têm chance de evoluir para um câncer intestinal. E os pólipos seis vilosos e adenomatosos ou neoplásicos são os que mais têm chance de evoluir para um adenocarcinoma. Então não é brincadeira. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um screening determinando qual desses pólipos tem mais ou menos chance de evoluir para um câncer intestinal. Eu preciso saber classificá-los. E esses são os três passos. Macro tá? e aí vem a micro. Posso fazer o que com a micro? Tubular, viloso, tubulo viloso. É uma parte. Segunda parte, a mais importante, se tem ou não atipia. E a quarta parte que acabaram de falar aí, alto grau e baixo grau. Até agora alguma dúvida? Quer que repete alguma coisa? Professor, Professor repete só é, o, o que tem mais chance de se transformar num câncer? Qual a característica? Ele é um pólipo céssio na sua macroscopia. As suas glândulas são predominantemente de aspecto vilositário. Então, ele é um pólipo céssio e viloso e apresenta atipias. Então, ele é um pólipo céssio, viloso e adenomatoso. Tá? E qual que é o que tem menos? Obrigada. Ele é um pólipo tubular... Tubular, pediculado, pediculado e não adenomatoso. Fechou. Fólipo, o pólipo que apresenta um aspecto glandular de vilosidade ele é um pouco mais raro do que aqueles que apresentam esse aspecto tubular. Por quê? Porque é questão, por exemplo, de configuração das glândulas, né? Que, em princípio, as glândulas do intestino grosso são glândulas tubulares. Tá? Para adquirir esse aspecto de vilosidade, aí houve uma transformação estrutural importante. importante. Isso é raro de acontecer, não é a qualquer momento. Bacana? Bem observado por vocês. Vamos avançar um pouquinho. Mais uma vez, olha aí. Aqui... Olha só, normal. E aqui? Adenoma. Qual a diferença? Não é que é normal. Isso aqui, é, se estivesse num pólipo, ele é um pólipo o quê? Não neoplásico. Por quê? Porque não tem atipia. Então é a proliferação de glândulas normais, com células normais. Isso é um pólipo chamado de pólipo hiperplásico. É esse pólipo aqui, ó. Esse é o pólipo hiperplásico. É uma proliferação de glândulas normais. Com células, tem atipias. E olha aqui, ele é pediculado. Olha o pedículo aqui. Ele é um pólipo pediculado, todas as suas glândulas são tubulares e não tem atipia. Esse é um pólipo que menos tem chance de evoluir para um adenocarcinoma. Ele é um pólipo tubular, tá? Aqui, ó, cheio de tubulórios, cheio de glândulas tubulares. Ele é um pólipo que tem pedículo e não tem atipia. Então, ele é um pólipo pediculado, tubular, não adenomatoso ou não neoplásico. Normalmente, ele é único. Ele encontrado único. Tá? Ou então, um ou dois pólipos do mastro. Tá? Muito bem. Mas, aí você caracterizar... Se ele é tubular, se ele é viloso, se ele é tubulo viloso. Para você caracterizar se ele é adenomatoso ou não adenomatoso, você tem que fazer a retirada do pólipo, chamada de polipectomia. Tá? Muito bem. Isso aqui é o pólipo de Pilt Jäger, que pode ser encontrado ó, no estômago, no colo, no intestino delgado. É um pólipo amartomatoso. Meu Deus do céu, que um nome horrível é isso? Existem os amartomas e os chamados coristomas. O que, que são amartomas? Se, por exemplo, existe uma proliferação de células naquele local onde já existiam. Um aquelas células ali, isso é um amartoma. Então o pólipo hiperplásico é também um amartoma. Ah, vamos imaginar, por exemplo, lá no fígado, que é cheio de vaso sanguíneo. Se o vaso sanguíneo prolifera e forma ali um hemangioma, esse hemangioma é um que é uma neoplasia mesenquimal benigna, se lá tem vaso, ele também é um amartoma. O que é um coristoma Um exemplo clássico de coristoma que na verdade é proliferação de células normais distantes do seu local devido, de origem, isso é um colistoma. Um exemplo clássico de um colistoma é o chamado struma ovari, o que é o ovário É a presença de tecido tireoidiano ectópico lá no ovário. No ovário? Espera aí, brincando. A mulher pode nascer, ela pode desenvolver e apresentar, por exemplo, hipertireoidismo. E não é base downgrade. Na verdade, ela tem um o ovário. O que é isso? Ela tem um ovário e nesse ovário apresenta ali proliferação de células o quê? Células tireoidianas. Isso é um coristoma chamado também de heterotopia ou ectopia. Tá? Então existem amartomas e coristomas. Esses pólipos hiperplásicos são também chamados na literatura de amartomas. É só uma forma mais de confundir o médico e o aluno, né? Você dá mais de um nome para a mesma coisa, tá bom? Agora, quando esse pólipo está ali, né? amartomatoso proliferando ali, é um pólipo ali, hiperplásico, sem atipias, tubular, e a paciente apresenta pigmentações na boca, tá? Isso é chamado de síndrome de Piltz-Jäger. E o pólipo encontrado nessa síndrome é chamado de pólipo de Piltz-Jäger. Perceba que ele apresenta um crescimento não neoplásico. Então ele é um pólipo não adenomatoso ou não neoplásico. Não tem chance de evoluir para um câncer. Mas essa pessoa que apresenta síndrome de Piltz-Jäger, ela tem uma predisposição maior a câncer em outros lugares, principalmente no pulmão e na mama. É bom deixar isso bem claro aí, tá? Bacana. Olha aí, um pólipo juvenil. Pólipos venil são pólipos encontrados em crianças menores de 10 anos de idade, normalmente lá no reto, tá? mas são pólipos também o quê? Pólipos não neoplásicos. São pólipos que não têm potencial de evoluir para uma neoplasia maligna. Tá? Mas é um dos tipos de pólipos, teoricamente, não neoplásicos e não adenomatosos, chamados pólipos juvenis ou também chamados de pólipos de retenção. Então, dentre os pólipos não neoplásicos, nós temos uns pólipos aí importantes. Os pólipos de peutz jäger e os pólipos juvenis, também chamados de pólipos de retenção. Existem também os chamados pólipos inflamatórios. né? O paciente tem uma inflamação da mucosa e aquilo forma uma lesão polipólica são então, os pólipos inflamatórios também que estão dentro dos pólipos não neoplásicos ou não adenomatosos. Bacana? Vamos então adiantar aqui. Olha aí, isso aqui é um pólipo pediculado ou um pólipo viloso? Olha aqui a alça intestinal cortada, né? Você vê o que? Olha, o pólipo aqui não apresenta pedículo. Ele apresenta o quê? Um aspecto muito mais vilositário. Mas olha aqui, ele, ele, é, ele, é, ele é o quê? Ele é, ele é tubular ou ele é viloso? O que vocês acham? Olhando por essa imagem... Pegadinha, hein? Ele é um pólipo pediculado ou é um pólipo viloso? Nenhum dos dois. Você não pode afirmar isso olhando por aqui. Para você dizer se ele é tubular ou se ele é viloso, tem que olhar aqui, ó, embaixo na microscopia. Por essa imagem aqui, você pode ver só se ele é o que? Pécio ou pediculado. E como ele não tem pedículo, ele é macroscopicamente pécio. Você agora tira isso aí, manda para mim, eu vou tirar parte disso aqui e olhar no microscópio. E vou dizer aqui, olha, tá cheio de glândula tubular aqui. Muito mais do que Vilosidade, então ele é um pólipo tubular. Ah não, peraí, ele tem muito mais vilosidades do que glândulas em aspecto tubular. Então ele é um pólipo viloso, segunda parte. Terceira parte, se tem ou não atipias. E ambos têm atipias. Então, isso aqui, olha, eu não sei se ele é pediculado, não sei se ele é céssio. Eu sei que ele é um pólipo tubular e adenomatoso. Este aqui, eu não sei se ele é um pólipo pediculado, não sei se ele é um pólipo céssio, porque esse é diagnóstico macroscópico. Mas, ao observar, ele é um pólipo viloso com atipias. Então, ele é o quê? Um pólipo adenomatoso e viloso. Ambos são adenomas, mas este é tubular. E este é viloso. Tá? Mais uma vez, olha, cuidado, hein? Esses pólipos césseis tá? são pólipos perigosos, apesar de serem pólipos menos prevalentes. Talvez essa seja a principal manifestação né? de um adenocarcinoma intestinal. Tá? Ah, mas é difícil demais. É claro que é difícil. Tá? E retirar esses pólipos por polipectomia é muito complicado. Você na maioria das vezes vai ter que fazer colectomia para retirar esse pólipo do intestino do paciente. É claro que se encontrar um pólipo assim, olha, pediculado, olha que bonitinho, um aspecto arboriforme, tá? Aqui o tronco e aqui, né, o lá em cima lá, né? os galhos da árvore, as suas folhas, é né? um aspecto arboriforme, você faz aqui, ó, uma biópsia excisional Tá? retira todo esse pólipo, faz uma polipectomia para os pólipos pediculados. Já os pólipos cérceis, você tem que fazer uma colectomia, na maioria das vezes, para retirá-los. Tá e aí vem a segunda parte da análise, saber se é tubular, saber se é viloso, saber se ele é um pólipo adenomatoso, se ele é um pólipo não adenomatoso, ou se já é um adenocarcinoma. Observe esse exemplo. Isso aqui é um exemplo que o professor Maurício Leite, na época, nos deu de aula. Né? Ele falou o seguinte, olha só, imagine se um médico, de forma equivocada, ou até mesmo não idônea, ele, em vez de fazer uma polipectomia, é que é uma biópsia excisional e tirar o pólipo todo, ele vem e tira somente parte dele. Faz uma biópsia incisional e manda para o patologista A. Faz uma biópsia aqui incisional, manda para o patologista B. Faz outra biópsia aqui, fragmenta o pólipo né? e manda para o patologista C. O que, que pode acontecer? Olha só a microscopia desse pólipo aqui. Se você biopsiasse esta área e mandasse para mim, qual seria o diagnóstico? Olha, tem glândulas aqui tubulares. Tem aqui algumas vilosidades, então eu classificaria como tubular e viloso. Quando eu comparo essa área com esta aqui, olha. Essa aqui já tem hipercromasia, essa aqui não. Então eu daria um diagnóstico aqui de pólipo túbulo viloso não adenomatoso. Ah, mas se fosse essa parte aqui retirada, encaminhada para o patologista, qual seria o diagnóstico? Veja bem, vilosidades aqui em cima, tá? e aqui, olha, mais glândulas tubulares aqui embaixo, uma mistura, diagnóstico, pólipo tubuloviloso. viloso. Mas já tem hipercromatismo, então isso aqui tem atipia, perfeito. Qual o diagnóstico então? Pólipo túbulo. Luviloso, adenomatoso ou neoplasico. E essa área, qual é o diagnóstico? Perceba que existe aqui já né, uma alteração isto arquitetural é. importante. Ah, pode falar. Qual diagnóstico? Eu falaria que era uma mutação carcinomatosa. Aqui, veja só, Samuel, já tem invasão aqui, ó. Tá vendo aqui? Já tem invasão do pedículo, ó. Então, isso aqui já é um adenocarcinoma invasor. Então, você fazer um procedimento equivocado, você vai ter um diagnóstico equivocado. Qual seria o procedimento aqui? Retirar esse pólipo como um todo, fazer uma biópsia excisional. E qual o único diagnóstico desse paciente ou dessa paciente? Adenocarcinoma invasor. E Percebam que esse adenocarcinoma se apresentou sob a forma de um pólipo pediculado. A gente aprendeu aqui hoje que os pólipos mais perigosos são os pólipos tésseis, né, vilosos e adenomatosos. Doença não lê livro. Aqui um pólipo pediculado né, com um adenocarcinoma invasor. Tá? E a conduta é a polipectomia. Não é uma biópsia incisional. É uma biópsia excisional para exame completo do pólipo encaminhado para um único laboratório, para um único patologista. Essa é a conduta correta. Bacana? E aqui, você tira o que, então? Já que o negócio é retirar, você tira o que Aqui. Essa é uma condição hereditária, autossômica dominante. O paciente apresenta uma mutação genética tá? no cromossoma 5, no braço longo do locus 21. Isso gera polipose adenomatosa familiar, ou FAP, tá? ou PAF. Tá? Nesse caso aqui, a conduta é a colectomia de todos esses pólipos. Tá? Porque essa condição aqui é uma condição que realmente predispõe ao câncer colônico. Tá? Você pode até tirar pólipos maiores, porque quanto maior o pólipo, tá? maior a predisposição a mutações e também a transformação para o carcinoma invasor. Mas... Nesse caso aqui, de FAP, infelizmente isso aqui ocorre num paciente que tem menos de 30 anos de idade, menos de 18 anos de idade às vezes, tá e ele com né, uma polipose aos 30, né, aos 40 já tem um câncer colônico. Então preste bem atenção. Quando você for estudar no livro, quem está com hobbies aberto aí, você vai encontrar neoplasias esporádicas e neoplasias familiares ou familiares. O que são neoplasias esporádicas? São as mais comuns. O paciente não tem predisposição genética nenhuma, mas ele, de acordo com os fatores ambientais, que ele vai entrando em contato, tabagismo, etirismo, dieta equivocada, e lá aos 70 anos, apresenta um pólipo intestinal potencialmente maligno. Isso é uma neoplasia esporádica. Nesse caso aqui, é uma neoplasia familiar. Por quê? Isso vem de uma característica autossômica dominante. Isso é passado de geração a geração, essa mutação. E quem tem essa mutação, apresenta pólipos intestinais já ali, ó, na fase juvenil. E quando chega aos 30 anos, tem mais de 100 pólipos intestinais, tá? E quando chega ali aos 35, 40, já tem, né? É, às vezes, um câncer intestinal. Isso é uma neoplasia chamada de familiar ou familiar. E a condição mais associada a essa situação aqui é chamada polipose adenomatosa familiar. Uma alteração autossômica dominante, uma mutação no cromossomo 5, no braço longo do locus 21, que codifica um gene chamado APC. Tá? Observe isso, então. Bacana. O que Mas, mais? Senhor, Oi, como digo. medida profilática, para nos familiares, no caso, aí você vai ter que retirar, né? Aqui é tem que retirar, não tem como. Tá? Nesses não tem, tá, né? Mas você é, tem como fazer depois que você diagnostica o adenocarcinoma do cólon o estadiamento dessa neoplasia. Esse estadiamento leva em consideração é, se ela está invadindo e qual a camada que ela está atingindo. Essa classificação leva em consideração se ela tem comprometimento ou não de linfonodos, e se já tem ou não metástases a distância. Tá? Essa classificação, esse estadiamento, chama-se estadiamento de Asher Coler. Tá? Depois pode estudar isso aí no Robbins também. Não sei se o Robbins tem essa parte de estadiamento. Tá? Nós utilizamos o famoso TNM. T para tumor, né? N para linfonodos e M para metástase, tá? Então tem também o estágio de dupes e o estagiamento de Aster-Coller, tá? Modificado. Se a gente usa para fazer estagiamento para informar para o clínico qual é a fase da doença do seu paciente. Se a neoplasia está apenas no intestino e quanto que ela invadiu. Ou se ela já comprometeu linfonodos ou se já deu metástase à distância, principalmente para fígado tá? e também para pulmão. Linfonodos também ali do peritônio, do abdômen também, é muito comum metástases, né? Êmbolos para essas regiões. Professor, tem é alguma ser. relação em tempo do pólipo e o tamanho? Porque fala quanto maior, mais que 10 milímetros, tem maior potencial é, cancerígeno. Mas ele depende de tempo, esse o tamanho dele? É um fator importante, Ingrid, mas depende muito também das mutações que vai acumulando, né? Se ele tem mutações importantes que aumentam a sua proliferação celular, ele vai aumentar muito em curto espaço de tempo. Então, isso é muito mais regido por mutações do que por tempo, tá? É porque é... eu vejo assim, que tem os períodos de... Se você encontra pólipos menores que 8 milímetros, fazer exame colonoscopia de 5 em 5 anos, acima de 10 de 3 em 3 anos, e aí... Deu a sensação de que parece que ele está relacionado com o tempo. É muito mais com o tamanho, né? Muito mais com o tamanho e, lógico, aí a sua pergunta é a seguinte... É, tem relação com o tamanho? Sim, sem dúvida. Quanto maior o pólipo, maior o seu risco de realmente ser algo maligno, né? Ou pelo menos com potencial é. de malignidade. Agora, a questão, a sua pergunta é interessante, e o tempo com relação a isso? É preciso quanto tempo esse pólipo ter um tamanho que vai indicar, por exemplo, a polipo isso. ou a colectomia? Bom, isso depende das mutações. Né? Eu okay. posso ter um pólipo que tem um tamanho bem avantajado e ele tá ali por pouco tempo. Por quê? Porque as mutações ali causaram o quê? Uma maior proliferação celular. The cat sat on Portanto, eu posso encontrar um pólipo num paciente já idoso que tem muito mais tempo de evolução, mas as mutações foram, de certa forma, que causaram proliferação muito lenta nessa neoplasia, nessa, nessa lesão. Então, o pólipo tem muito tempo, mas ele tem pouco índice de proliferação celular. Então, o que, que rege basicamente nessas né, divergências todas aí de tamanho, de apresentação, são as mutações. A gente sabe que precisa acumular mutações. E depende muito de quê? Da carga genômica desse paciente e dos fatores ambientais que ele continua entrando em contato, isso é o mais importante Beleza? O que mais vocês tem dúvida aí? <risos> Clareou alguma coisa? Não adiantou nada? Professor. ajuda Professor, quando o coisa. senhor fala em atipia, o que, que seria essa atipia? Perfeito é... Bom, eu vou fazer um paradoxo aqui muito horrível mas deixa eu falar, atipia é quando a célula sofreu mutação. Entendeu? Você tem, por exemplo, células normais ali, né? e de repente, por algo né? que é próprio da célula, uma predisposição dela, ou algo que ela sofreu externamente, veio externamente, do ambiente, né? causou nela uma mutação no seu genoma. Ou uma deleção, ou uma adição, ou uma translocação. Principalmente em genes que regulam tanto o crescimento celular, que é a chamada diferenciação celular, quanto a a proliferação celular, que é a divisão celular. Esses genes que regulam o crescimento a diferenciação e a divisão celular são chamados de genes supressores tumorais. Quando esses genes sofrem mutações, a célula perde o controle. De fazer o quê? Controlar o seu crescimento ou diferenciação e controlar a sua divisão. Se ela perdeu esse controle, ela agora tem uma divisão autônoma. Então, ela prolifera de forma independente do que está ali ao seu redor. Tá? E essa célula que sofreu mutação, seja uma deleção, uma adição, por fatores próprios dela, uma predisposição que veio do pai e da mãe, e agora foi ativada essa mutação, ou essa mutação foi adquirida por um fator específico Termo, chamado de carcinogênico, pode ser um álcool, pode ser o tabagismo e seus produtos, mas se a célula sofreu mutação, ela agora é uma célula atípica, tá? Então, agora, ela é uma célula atípica, ela já vai agora proliferar e formar um câncer? Não, ela é uma célula atípica. Se ela é uma célula atípica, ela já faz parte de uma lesão polipoide adenomatosa É câncer? Claro que não. Para ela chegar nesse ponto, ela tem que evoluir. O que, que chama evoluir? Acumular mais mutações. Quanto mais mutações, ela vai adquirindo algumas habilidades, vai perdendo outras, ela vai proliferando. E ela adquiriu algumas mutações e proliferou. As mutações que ela acumulou até aquele ponto, ela passou para as filhas. E as filhas vão sofrendo mais mutações. Vai chegar um ponto em que a célula neta, bisneta, toda mutada, adquire a característica de fazer o quê? Invadir o conjuntivo. Aí aquela neoplasia que estava lá no epitélio Agora invade. Isso é característica de malignidade. Nossas neoplasias têm que ser tratadas logo no início. Porque se eu der, como a própria ainda falou, aí, se eu der tempo para ela, mesmo que seja um curto espaço de tempo e ela acumular mutações rapidamente, ela se transforma em um carcinoma. Ou mesmo se a mutação dela for muito lenta e eu der muito tempo para ela, ela não, e ela tiver muito tempo e ela adquirindo mesmo lentamente as suas mutações, ela pode também adquirir uma característica de invadir e virar um adenocarcinoma. Tá? Então, a sua pergunta era só. Isso, né? o que, que é uma célula típica? É uma célula que sofreu mutação, assim. é uma célula que sofreu mutação, só isso. Algo mais? E aí, os sintomas vai ser decorrente desse tamanho, porque ele pode ser assintomático, mas passar seria mais pelo tamanho, pelo tempo também? Perfeitamente, né? Você vai ler também nos livros que é muito mais um comum uma neoplasia do colo esquerdo do que do colo direito, tá? Então, você vai ler isso aí, né? que neoplasia, as neoplasias, os adenocarcinomas colônicos, são mais comuns do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo, ele tende a causar muito mais obstrução intestinal. Do lado direito, ele forma uma lesão muito mais em anel e altera também o metabolismo dessas células, podendo causar até mesmo diarreia nos pacientes. Então, essa é uma regra geral da clínica, que não é muito comum. Tá? Mas né, você vai ler isso aí, que as neoplasias, primeiro, são mais comuns no cólon, esquerdo, envolvendo o colo descendente e também o sigmoide, tá? e também o reto, claro. No colo transverso, cerca de 10%, é o menos comum. E aí vem o colo direito, tá? que também é o segundo mais comum sítio de neoplasias colônicas. Tá? Agora, a clínica é um pouco diferente. Segundo os livros colocam, mas olha, doença não vai ler livro. Você pode encontrar a neoplasia do colo direito, que vai causar com obstrução. E pode encontrar a neoplasia do colo esquerdo, com diarreia e hematoquesia. Agora, a clínica de hematoquesia é comum para todas as neoplasias. O um paciente com síndrome consumptiva, ou seja, ele emagreceu muitos quilos em curto espaço de tempo, está consumido. Apresenta dor abdominal em cólica tá? e dor em associação com diarreia e hematoquesia, sangue vivo nas fezes. Cuidado, essa é a clínica de um adenocarcinoma, de uma neoplasia colônica, como hipótese diagnóstica. Ela tem que ser investigada. É claro que não é exclusivo. Né, da neoplasia, essa clínica doença de Crohn também pode dar cólica dor abdominal, hematoquesia retocolite também pode, divertículo também pode, tá? Agora né, tuberculose intestinal também pode tá? só que você tem que fazer o que agora? pensar em neoplasia, síndrome construtiva, dor abdominal, variação e alteração né, do trânsito intestinal, hora constipação, hora diarreia e hematoquesia luz amarela acendeu, pode ser neoplasia tá? Bacana? Obrigada. Imagina Esse programa foi editado por Seven Dominos Produções.